1: Muito bem, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Saindo da Caverna ou Ficando na Caverna. Estamos gravando direto da pandemia, cada um na sua respectiva residência, no seu lar e gostaríamos de agradecer imensamente a audiência de vocês. Uh, todos vocês têm sido uh, uh, muito gentis conosco nas concordâncias, nas discordâncias. Eu acho que o, o que importa para fixarmos uh, as discordâncias, porque a concordância é fácil, é quando os, uh, os participantes do diálogo estão sendo francos, estão de boa fé estão uh, 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 sem agendas ocultas. Eu acho que isso é importante e por isso que eu e o Flávio conseguimos uh, dialogar bem, especialmente na concordância. Flávio. É isso aí, Madeira. Um
0: abraço para você e para todos aí os ouvintes do Saindo da Caverna. Eu estou extremamente feliz com o resultado que os nossos ouvintes nos trazem, realmente ouvintes assíduos que, que já acompanham desde o episódio número 1. Um. Muita gente chegando agora, Madeira, muita gente conhecendo o nosso programa agora e começando a ouvir desde o episódio 1 um sobre liberdade de expressão. Realmente é uma alegria enorme, eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que mandam um e-mail lá para o nosso podcast, professorfláviomartins.com.br. E um abraço especial hoje vai para Esther F., que viajou, escuta essa madeira, viajou com a família inteira dentro do carro por 14 horas e ela viajou o tempo todo ouvindo o nosso podcast, hein? Um atrás Eita. do outro. Um atrás Eita. do outro, 14 horas. Rapaz, nem nossa família aguenta ouvir a gente esse tempo todo, hein? E ela Não. ouviu a gente por 14 horas ininterruptas. Esther, um beijo pra você e pra toda a sua família. Demais, né, Madeira?
1: Muito legal, muito legal. Um beijo aí pra Esther e pra toda a família dela. E, feita essa apresentação, nós vamos pro primeiro bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já! Notícias da caverna.
0: É, Madeira, a primeira notícia da caverna hoje vai comigo aqui. A notícia é a seguinte: aliás, como tem notícia na caverna, hein, meu amigo? Olha só, o ministro Celso de Mello, do STF, é, o decano do STF, ele autorizou a abertura de inquérito policial para investigar as investigações feitas pelo. Uh, pela, ah, investigar as acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, com relação ao presidente Jair Bolsonaro. É, o Moro teria afirmado que o presidente é, tentara interferir nos trabalhos da Polícia Federal, portanto ele se exonerou, ele ele, ele saiu do Ministério da Justiça, e com base nessas frases é, do ministro Sérgio Moro, o Procurador-Geral da República ele pediu para instaurar inquérito, pediu para o STF para instaurar inquérito com relação às falas do ex-ministro e com relação é, para apurar eventual crime do ex-ministro ou eventual crime do presidente. O ministro Celso de Mello deferiu em parte esse requerimento para apurar eventuais crimes do presidente da República. Então, portanto, ele desprezou a primeira parte do pedido para investigar supostos crimes do ex-ministro Sérgio Moro, até porque não é? ele já não é mais ministro, então, portanto, não seria julgado pelo STF, mas o Supremo, Celso de Mello, mandou instaurar inquérito para eh, eh, investigar fatos supostamente praticados pelo presidente da República. Madeira, eu tenho uma observação para fazer sobre imunidade do presidente, mas antes eu queria ouvir sua opinião aí. Você acha que está é, certo esse procedimento? Tinha que pedir investigação, a instauração de inquérito para o Supremo? Você que é processualista, fala um pouco sobre isso para os nossos ouvintes.
1: Bem, Flávio, eu acho, sim, as acusações feitas pelo ministro Sérgio Moro são gravíssimas, gravíssimas, e só um, um detalhe, aliás, e, e um esclarecimento, antes de eu continuar a questão jurídica, uh, eu vou tratá-lo como ministro, porque quando eu, eu, eu me lembro, quando eu, eu estudei isso, e pode ser que tenha mudado, uh, pela língua portuguesa, você trata a pessoa pelo maior cargo que ela ocupou, quando ela não é ocupante de mais nenhum cargo. Por isso que a gente fala presidente Collor, quando a gente fala presidente Lula, presidente Dilma. Então eu vou tratá-lo como ministro Sérgio Moro.
0: Peço
1: ao nosso ouvinte que, caso eu esteja falando uma arrematada bobagem, eu e o Flávio, agora que o Flávio também disse que aprendeu isso, que sinta-se à vontade para nos esclarecer sobre pronomes de tratamento que eu acho, acho um, tema, um tema interessante, mas nunca parei para estudar de maneira mais detida. Bom, dito isso, Flávio, eu concordo com a sua observação e com a decisão do ministro Celso de Mello, no sentido de que não há o que se falar quanto a, uma eventual, a um eventual crime por parte do ministro Moro, porque ele não é mais afeto à jurisdição do Supremo. E por isso que o ministro Celso de Mello se concentrou exclusivamente na fala uh, uh, do uh, naquilo que se refere ao presidente Bolsonaro. Evidentemente, se ao final uh, se comprovar que aquela fala do ministro Moro uh, não tinha nenhum sentido, aí o processo vai para o primeiro grau e ele de acusador se tornará acusado, mas isso só saberemos ao final das investigações, Flávio.
0: Isso, Madeira, perfeito. E com relação à imunidade do presidente, eu tenho para os nossos ouvintes a seguinte informação, segundo o artigo 86, parágrafo 4º da nossa Constituição, o presidente ele não pode ser processado criminalmente por fatos estranhos ao exercício da função, então essa é uma imunidade importante que o presidente tem. O presidente ele não pode ser responsabilizado penalmente, ele não pode ser processado penalmente por crimes estranhos à sua função. É por causa desse artigo, 86, parágrafo 4º da Constituição, que os dois processos penais que tramitavam no STF contra o hoje presidente Jair Bolsonaro, ambos foram suspensos. Ele estava sendo processado criminalmente por, por palavras que ele teria proferido é, no exercício da função de deputado é, federal. Ele era réu em duas ações penais. Essas ações foram suspensas, já que os fatos foram praticados antes é, de ser presidente da república. Agora a situação é diferente. O próprio ministro Celso de Mello disse isso. Os fatos que estão sendo imputados pelo presidente, que é tentar interferir na Polícia Federal para nomear alguém próximo da sua família que estaria sendo investigada. Bem, esse fato está relacionado ao exercício da função. Por esse fato, portanto, ele pode ser investigado e, eventualmente, ser processado criminalmente. Então, portanto, são coisas diferentes. Para supostos crimes praticados antes do mandato, ele não poderia ser processado mas para crimes praticados durante o mandato que tem relação com a função, ele poderia ser processado e agora está sendo investigado. Madeira, essa é a primeira
1: notícia da caverna. Qual que é a sua? A minha é uma notícia muito triste, Flávio. Eu, eu peguei esses dados que eu vou passar agora do Instagram de uma promotora de justiça aqui de São Paulo, da promotora doutora Valéria Scarance, que é filha do professor Escaranches, que foi meu orientador uh, no mestrado e no doutorado, pessoa a quem eu devo a minha vida duas vezes. E a, a Valéria, Dra. doutora Valéria, ela colocou, ela é promotora atuante uh, na vara de violência doméstica, uma promotora muito atuante, ela é professora da PUC, aqui também de São Paulo, e eu ela traz dados, assim, assustadores de violência doméstica. Flávio, aumento da violência doméstica. Houve um aumento, nesse período da pandemia, de 51% das prisões em flagrante. Houve um aumento de 39% de medidas protetivas, um aumento de 44% das chamadas para o 190 e um número, para completar esse quadro assustador, um aumento, Flávio, de 46% na quantidade de feminicídios. Eu me lembro, Flávio, que as pessoas sempre... Algumas, né? graças a Deus, isso diminui. As pessoas falavam, ah, por que, que a mulher precisa de proteção? Porque eu conheço um homem que também apanha da mulher ou qualquer coisa que o valha. Argumentos com o máximo respeito possível, muito simplórios. E esses dados, Flávio, deixam clara a necessidade de proteção uh, da mulher, porque ela se encontra efetivamente em situação de vulnerabilidade. 46% do aumento de feminicídios no país, Flávio. Olha, Madeira,
0: uma notícia dessa revoltante, rapaz. Isso me faz lembrar aquele livro, você deve conhecer, A Hipótese Gaia, do James Lovelock, aquele sim, escritor sim. inglês. Ah, parece que é isso, cara. Parece que é o planeta Terra. É, 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 bem, talvez seja um pouco exagero, mas a impressão que eu tenho é essa. O planeta Terra agora criando uma pandemia pra acabar com essa praga que vem destruindo o meio ambiente, que é o ser humano, né? Porque é impressionante, cara. Como é que pode um negócio desse, cara? Essa pandemia tá mostrando o que a gente tem de melhor, mas o que a gente tem de pior no ser humano. Não, Madeira, é... É uma tristeza, é decepcionante, nunca.
1: É, eu, eu acompanho você, eu, eu, eu li Love Jock como Love Lock como uh, uh, quando eu era adolescente. Uh, no Brasil tínhamos um biólogo José Lutzenberger que também falava disso. Meus bons tempos de, de eu costumo brincar ecoterrorista. Mas eu acho que no caso da violência doméstica, Flávio, e tenho certeza que, que você uh, uh, não quis dizer isso, só para deixar claro para o nosso ouvinte, no caso da violência doméstica o problema é o homem mesmo, ou como uh, algumas feministas dizem, é o macho, né? É o, é, o, é, o, é o absurdo. Queria, quisera eu que fosse um problema causado por um vírus, mas é... É o machismo estrutural da nossa sociedade que gera uh, esse tipo de, 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 de conduta assim, absolutamente desprezível. Não, é o, que eu, o que eu quis dizer é que, veja, o, o,
0: o ser humano, no caso aí o homem, ele destrói, a, ele, ele agride a, a, a mulher, ele ofende os, os oprimidos, ele é racista, ele é xenófobo. Sim, né? sim. O ser humano tem mostrado que tem de pior e a impressão que dá, bem, acho que é exagerada, mas a impressão que dá é é que o planeta Terra está reagindo a essas agressões todas praticadas pelo ser humano. Talvez não seja nada disso, mas que o ser humano tem interferência direta nesses problemas todos naturais, não há dúvida que tem, não é, Madeira? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Flávio, e a tão esperada
1: terceira notícia, qual é? É
0: agora, Madeira. Eu só não vou colocar no fundo aquela música... Eye of the Tiger, <risos> porque pode ser agora que o, 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 os canais tirem o nosso episódio do ar por violação de direitos autorais, né? Mas então, bem, agora eu acho que é a parte, a gente vai ter uma discordância como já antecipamos antes. A notícia da caverna é: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nessa semana a nomeação de Alexandre Ramagem para a chefia da Polícia Federal. Isso foi no dia 29 de abril. Atendendo a um pedido feito em um mandado de segurança. Ele vislumbrou perigo de demora para tomar essa decisão, por isso a concessão da liminar, considerando a possibilidade de danos irreparáveis em razão da porvindora posse. O ministro uh, Alexandre de Moraes usou basicamente três principais argumentos constitucionais. Então, violação à legalidade, por desvio de finalidade, violação à moralidade e violação a impessoalidade, que são princípios constitucionais. Então, portanto, mais uma vez na nossa história recente republicana, tivemos uma decisão do Supremo suspendendo a nomeação para um cargo público, nomeação feita pelo Presidente da República. Bem, Madeira, vamos começar o debate.
1: Quer começar ou quer que eu comece? Pode começar, Flávio. Você, você concorda com a decisão do ministro, né?
0: Concordo, Madeira. Então, veja, eu parto do pressuposto que, com certeza, no qual é, você, eu sei que defende, que é, de fato, a separação dos poderes. Então, não há menor dúvida que, segundo a lei, o presidente tem a competência constitucional para nomear ministros de Estado, segundo a Constituição, e isso vale para nomear o chefe da Polícia Federal, preenchidos os requisitos legais. É, partimos do pressuposto de que, em regra, em regra, não pode mesmo o Poder Judiciário interferir nessas nomeações, não pode. Por mais que o Poder Judiciário não goste dessas nomeações e por mais que nós cidadãos não gostemos dessas nomeações. Eu me lembro, Madeira, que, bem, a gente eh, leciona há mais de duas décadas, não é? Dessas duas décadas a gente trabalha junto há mais de 10 anos, com certeza, eu e você. E nesse tempo todo, a gente conversando ou postando coisas nas redes sociais, a gente demonstra, demonstra é? a nossa insatisfação, o nosso inconformismo contra nomeações de ministros. Eu, eu me lembro, por exemplo, é? que eu criticava e critiquei muito, seja nas redes sociais, seja nas minhas palestras, uma nomeação feita pela ex-presidente Dilma de um ministro da, dos esportes que era um pastor. É? Na verdade, o Ministério do Esporte tinha sido prometido para o partido cristão, e quase todos eram pastores, então ela nomeou um pastor, que para surpresa de todos, na cerimônia de posse ele disse que não entendia nada de esporte, mas ele ia fazer o melhor dele. Em resumo, nós criticamos muito as nomeações para ministros de estado, para cargos públicos, etc. E não pode o poder judiciário interferir nessas nomeações. Só que o que eu entendo é que há limites. Há limites, essa, essa liberdade que o presidente da república tem, que o chefe do poder executivo tem, não é uma liberdade absoluta. Veja, o mandato que nós damos, o mandato que nós outorgamos pelo voto popular, não é uma carta em branco, que as autoridades públicas podem fazer o que elas bem quiserem, o que elas bem entenderem. Em casos excepcionais, eu entendo, pode o poder judiciário intervir. Acho um erro, dizer que é só o STF que tem esse poder. Em 2018, Madeira, eu, eu rodei o Brasil dando uma palestra cujo tema era os intérpretes da Constituição. Só para o ouvinte entender, não é? Todo ano eu escolho um tema e rodo o Brasil inteiro falando desse tema. No ano passado foi retrocessos constitucionais, foi minha palestra de 2019. Em 2018, o tema foi intérpretes da Constituição, e eu dizia, e, e continuo dizendo, digo isso no meu livro, né, que todos nós somos intérpretes da Constituição. Não é só o STF. É um erro achar que só o STF é o grande intérprete da Constituição, até porque o STF erra. Né, ele é um intérprete importante, mas não é o único. Então, o que, que eu, eu dizia para os alunos na, na minha palestra? Se você advogado, advogada, se você é, é, é estudante de direito, encontrar algum ato do poder público que, na sua opinião, viola a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, nós temos ferramentas para agir contra isso. São poucas as ferramentas. Por exemplo, a ação popular. E eu dizia isso para os alunos. E, 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 em ações populares. E aí, Madeira, nessa semana, eu divulguei isso até nas minhas redes sociais, eu confesso que juntamente com um advogado, meu amigo lá de Goiás, que você também conhece, Nosso Jefferson amigo, Borges, sim. Né? sim amigo de longa data, é, conversando com ele pelo telefone, falei, Jefferson, cê, como é que você está aí no seu escritório? Vamos fazer? Ele topou e nós fizemos uma ação popular na primeira instância da Justiça Federal em Goiás contra esse ato. Eu achava, Madeira, que era muita hipocrisia eu ficar dando palestras dizendo que as pessoas deviam fazer isso e eu não fazer. E agora, como eu estou trancado na minha casa, mesmo tinha tempo para fazer isso e fiz. Em resumo, Madeira, eu entendo que, em regra, o poder judiciário não pode interferir nessas nomeações. É a regra, é a separação dos poderes. Mas foi o que eu disse na minha inicial lá da ação popular. É, de um lado, temos o princípio da separação dos poderes. Do outro lado, temos o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade e da legalidade. O conflito entre esses princípios deve ser visto no caso concreto e no caso concreto, Madeira me parece que havia indícios veementes ali de desvio de finalidade e portanto eu concordo com Alexandre de Moraes
1: vamos lá, Madeira, round 2, sua vez agora olha Flávio eu entendo o que você está dizendo uh, eu entendo a sua, a sua preocupação uh, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ela não é nova uh, nós já tivemos isso no caso do presidente Lula no caso da deputada, acho que era deputada, se não me engano, Cristiane Brasil, Brasil, deputada, né?
0: Sim.
1: No caso da deputada Cristiane Brasil, temos agora, no caso, envolvendo uh, o, o, o delegado da, da Polícia Federal, o, o Ramaj. Bom, eu não vou discutir a forma, porque lá no Supremo isso foi feito via mandado de segurança e, e só aí já daria uma enorme discussão, Com mas... Você. O que nós estamos discutindo aqui, o tema de fundo é... Os limites de atuação do poder judiciário. Acho que o, o grande tema é esse. E eu tenho cada vez mais... Eu converso muito com, com alguns professores... Uh, uh, tenho um grupo de WhatsApp com professores que têm alguma restrição ao ativismo judicial como é o caso, por exemplo, do professor Jorge Zabud, que eu vou citar hoje, ou o professor Henrique, lá do Mackenzie. É, e o fato é que nós temos uma percepção de que devemos retomar aquela ideia do positivismo. Então eu vou começar a minha fala uh, discorrendo sobre, um pouco sobre positivismo. A ideia de que o judiciário ele deve estar adstrito às regras. Muita gente, Flávio, você sabe disso, critica o positivismo porque fala que o positivismo ele uh, permitiu que a, houvesse a concordância do sistema com o nazismo, o que é um equívoco a meu ver essa análise, de novo acompanha a posição do professor Jorge Abud e eu vou citar o texto dele no, no, no nosso Pintura Rupestre, mas... Ele fala da ideia de que o positivismo jurídico ele foi substituído por aquilo que se chama Führer Positivismus, ou seja, a ideia de que era o regramento do, do líder da nação, que era o Hitler, que fala daquela ideia, e isso está colocado no, 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 na legislação alemã, de que seria crime tudo aquilo que ferisse o sentimento do povo alemão, a comunidade do povo alemão, de Deutsche Volksgemeinschaft. Uh, então, vejam, essa preocupação com o positivismo é compreensível, mas quando a gente olha para o Brasil de hoje, Flávio, e mais especificamente para o Brasil pós-88, o que nós temos? Nós temos uma Constituição que é recheada de, de termos, abertos, que permitem ampla interpretação, como é o caso que você citou, e o ministro Alexandre de Moraes cita, da moralidade administrativa. Veja, moralidade administrativa, feitas das devidas proporções, tem o mesmo sentido de interesse público. Lembra na nossa época, né, quando a gente estudava interesse público lá atrás? O que é o interesse público? Ah, cabe tudo. Assim como na moralidade administrativa, cabe tudo. O fato é que quando nós permitimos que o judiciário intervenha em escolhas políticas, nós estamos diminuindo o executivo, diminuindo o legislativo e hipertrofiando o judiciário. Eu vou ser mais claro, a democracia, boa parte da democracia não está no judiciário. Os juízes não são eleitos. A democracia, ela passa pelo executivo e pelo, e pelo legislativo. O ouvinte que, que, que nos ouve agora, ele pode não gostar do presidente Bolsonaro, ele pode ter todos os motivos para desgostar dele, e, e, e realmente o presidente ajuda nisso ao ouvinte, mas o fato é que o presidente foi eleito e veja, Flávio, olha que interessante, os motivos alegados são aqueles de que o presidente iria uh, nomear alguém que interferisse na Polícia Federal. Bem, uh, afastou-se esse delegado, e o próximo? Quem garante que isso não vai acontecer com o próximo, ou com o próximo, ou com o próximo, partindo da premissa de que o ministro Moro disse a verdade? Quem garante? Então, agora a gente vai tolher esta prerrogativa do presidente, que está lá no, acho que é 84 ou 86 da Constituição, eu não lembro agora a decora. 84. 84, a gente vai tolher esta prerrogativa do presidente. Até quando? Talvez seja melhor perguntar direto para o judiciário, olha, indica alguém aí que seja do agrado. Percebe? Eu tenho muito receio desse avanço do judiciário sobre o político. Eu reconheço que a Constituição dá margem a essa interpretação. E só para encerrar esse, essa minha manifestação, muitos me perguntam o seguinte, ah, então faz o que nesse caso? Meus amigos, como disse o professor da USP, o professor Rafael Maffei, ele fez uma análise muito feliz no Twitter dele. Ele disse, olha, há crime de responsabilidade que se resolve pela via do impeachment. Então, a questão que é o tema inclusive de hoje, que nós vamos falar no nosso no nosso uh, tema cavernoso, mas o fato é que neste caso, neste caso, nós temos uma possibilidade de solução, de algo que é exclusivamente político pela via exclusivamente política, pela via do impeachment. E vou te ser muito honesto, Flávio, eu não gosto de impeachment, uh, uh, eu, eu sou pouco favorável a ele, uh, mas hoje pensando, eu acho que o presidencialismo, e eu só vou lançar essa ideia, o presidencialismo é um modelo que se esgotou no Brasil. Eu acho que talvez é chegada a hora de mudança para o parlamentarismo. Fôssemos parlamentaristas, a gente não teria essa crise o primeiro-ministro já teria caído e a gente já estaria com um novo gabinete formado. Flávio, é com você.
0: Então, Madeira, eu vou falar. fazer duas observações. A primeira, quanto a essa sua última colocação, eu vou colocar na mesa uma alternativa C, porque normalmente as pessoas falam do plano A e plano B, presidencialismo e parlamentarismo, eu vou dizer que, na minha opinião, o melhor modelo para o Brasil é o modelo português, do semi-presidencialismo. Então, lá tem um presidente da República, que é chefe de Estado, e tem um primeiro-ministro, que é chefe de governo. Me parece, viu, modelo, Madeira, que esse modelo português seria o ideal para o modelo brasileiro melhor do que o mero parlamentarismo. Tenho a opinião e a gente pode até fazer um podcast no futuro sobre isso, né? sobre sistemas de governo, presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. A gente examina prós e contras e eu tenho a impressão que o modelo português no Brasil
1: seria o ideal. Não. Poxa, acho que fica interessante e já fica aqui uh, uh, a cobrança para você, até por conta da sua relação com Portugal toda, uh, você dá aula lá, uh, tem um trânsito bom nas universidades de lá. Eu acho que, que você pode ficar responsável por esse programa para a gente falar desse, desses sistemas de governo. E aí seria bacana, eu vou até convidar um professor português para falar um pouquinho, acho que
0: vai ser ótimo. Não é? oh, muito vai bom, muito bom. Legal. Agora, voltando para o assunto anterior, Madeira, eu entendo perfeitamente a sua preocupação. O ativismo judicial no Brasil realmente é, é, uma, é uma distorção do nosso modelo de separação dos poderes. Poucos países do mundo têm eh, esse ativismo judicial como o Brasil tem. Tenho a impressão de que só o Brasil e Colômbia têm um, esse grau exagerado de ativismo judicial. Então, eu entendo sim que é uma distorção. Entendo também que há uma distorção no Brasil desse nosso modelo do judicial review, do, 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 daquilo que o judiciário fala ser a última palavra de forma incontornável, acho um problema da nossa constituição não ter ferramentas para reverter eventuais decisões é, é, proferidas pelo judiciário como a última palavra, por exemplo, essa semana o STF decidiu sobre o aborto em caso de zika vírus. Não sei se você soube dessa, não é? Sim. O Supremo decidiu. E o Supremo, por maioria de votos, entendeu que não é possível, não, não é possível é, é, descriminalizar por meio de uma decisão judicial o aborto em caso de, de, de microcefalia e caso de, do zika vírus. Bem, é, imagine que o Supremo autorizasse esse aborto, ampliasse hipóteses de aborto. Não é? É, bem, me parece uma invasão dele no poder legislativo. Nós não temos ferramentas não é? É, é, previstas na Constituição para reverter essas decisões. Então entendo a preocupação do ativismo. Todavia, é, é, mesmo tendo uma visão positivista do direito, os princípios constitucionais, eles são normas constitucionais, não é como se diz lá em Portugal, por exemplo, de forma irônica, um aleluia jurídico. O princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, não, não, é, não são palavras vazias colocadas na constituição, eles têm força normativa. E como o Poder Judiciário é o guardião da Constituição, violações a esses princípios podem ser é, verificadas. E, e eu repito, é, de maneira muito excepcional. E não é uma jurisprudência nova, né? já, é que esses casos que a gente mencionou aqui, de Cristiane Brasil, de Lula e agora é, do diretor da PF, são casos é, mais conhecidos nacionalmente, é, mas há casos menores de cargos públicos é, 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 nomeados de forma apenas política que o judiciário já invalidou. Então, Madeira, é, creio que nós temos um ponto em comum. Né? Sabemos ambos do risco disso. Nós, nós discordamos quanto à excepcionalidade da coisa, né? em que eu admito em casos excepcionais, e você entende que não, que a, deveria ser resolvido de forma política por meio do impeachment. Eu creio que e a nossa vou... discordância, então, é essa, né?
1: É, e eu vou mais longe, Flávio. Sabe o que, que é excepcional? Diga. É, é aquilo que o judiciário quer que seja. Sempre vai haver uma, uma justificativa para dizer que, que, é, que é excepcional, você entendeu? Entendo. Excepcional é aquilo que o judiciário diz que é, provocado por alguém. Então, eu, eu, eu não gosto dessa, dessa, dessa situação. Eu sei que alguma, alguma maleabilidade deve haver no sistema jurídico, mas eu acho que o judicial review foi longe demais no Brasil... E a gente precisa voltar o judiciário a casinha do judiciário
0: sabe o que eu dizia nas minhas palestras de 2018, Madeira e continuo concordando com isso, é o seguinte é, se todos nós da área do direito não é, é, advogados, é, cidadãos de maneira geral, é, se nós questionássemos judicialmente sabe, por meio de ações populares nomeações ou atos que no nosso entender violam o patrimônio público, violam a moralidade ou outros princípios constitucionais, o que eu dizia é o seguinte, é que os próximos administradores, eles terão mais receio de fazer essas nomeações, porque veja Madeira, eu confesso para você cara, que eu desconheço outros países do mundo que fazem nomeações esdrúxulas como no Brasil, eu entendo que os governantes eles são eleitos para isso, mas por exemplo, Ministério do Turismo, Madeira, eu não me lembro, e olha, não tô falando do governo atual não, tô falando dos últimos três governos hein eu não me lembro um ministro do turismo que fosse da área, você acredita nisso não? Os ministros do turismo não são da área do turismo. É um absurdo, por exemplo, o Chile ter mais turista do que o Brasil. O Chile é um, um paísinho pequeno, uma linguicinha lá só tem vinho, e, com todo o respeito aos chilenos, né? Mas é que o Brasil é muito maior, né? as belezas brasileiras são tão maiores. Então, quer dizer, é, 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 o, as autoridades elas se sentem à vontade para nomear quem elas quiserem, da forma como elas quiserem, eu tenho a impressão de que é, se o cidadão brasileiro batesse as portas do judiciário criticando aquelas nomeações que ultrapassam a linha do razoável, do imoral, etc., eu creio que os próximos administradores terão mais é, receio. Vou te dar um exemplo. Segundo o noticiado pela própria imprensa, antes de nomear, o, o, o rampagem como diretor-geral da PF, é, o presidente Bolsonaro chegou a fazer uma consulta informal junto a alguns ministros do Supremo se teria perigo ou não. Ou seja, é aquele receio não é, de uma futura nomeação se terá problema ou não. Isso talvez sirva para que próximos administradores, isso no âmbito municipal, estadual ou federal, tenham esse receio. Olha, será que isso tem cara de violar a impessoalidade? Isso tem cara de violar a moralidade? Então é, é melhor não mexer nesse vespero Entendeu? É a cidadania exercida de forma ativa, não só para esperar a próxima eleição. Eu cito no meu livro, e citei até agora recentemente nas redes sociais, uma crítica do Jean-Jacques Rousseau naquele com, famoso contrato social, é, uma crítica que o Rousseau fazia aos ingleses. Ele dizia assim, coitado dos ingleses, acham que a democracia é uma coisa que se exerce a cada quatro anos na eleição. Um povo que pensa assim merece perder a democracia que tem. Ou seja, a democracia se exerce no dia a dia. O, o, o cidadão ele pode contestar os atos do poder público no dia a dia. E essa contestação pode ser levada ao poder judiciário, afinal de contas, é um princípio constitucional, da inafastabilidade do controle jurisdicional. É, entendo com você a preocupação completamente, entendo mesmo, entendo a sua crítica de que o excepcional é aquilo que vai estar tá na caneta do juiz. É, mas é, eu, eu, eu não quero não quero crer que a minha disciplina direito constitucional, não quero crer que a Constituição seja incapaz de fazer algo diante de certos desmandos é, a olhos vistos, Madeira. Eu acho que discordamos na conclusão, viu?
1: Discordamos também num outro aspecto, Flávio, que é o seguinte, em relação ao que você disse agora, né? que, que a cidadania deve ser exercida, não esperar só a próxima eleição, eu concordo plenamente, eu só acho que na forma como você está sugerindo, uh, estão batendo na porta errada. A, a porta de retirada e de limitação desses abusos deve ser a mesma porta de entrada. Ou seja, se o abuso está sendo cometido por alguém do executivo, nós temos que pressionar o executivo. Se o abuso está sendo cometido por alguém do judiciário, que se pressione o judiciário e, respectivamente, o legislativo. Quando eu quero por meio dessa, de, desses conceitos vagos de moralidade, de urgência, de excepcionalidade, fazer o controle do político, aí eu, eu, eu acho que a gente está batendo na porta errada e transformando o, o, a nossa democracia numa democracia de bacharéis, numa democracia de juízes. E, e olha que interessante... Duas últimas observações. Uh, a penúltima, uh, eu, esse tema da separação foi o tema da minha prova oral da magistratura, Flávio. O examinador uh, me fez a pergunta em e cuja resposta deveria ser que os poderes são harmônicos e independentes. E qualquer dia a gente pode até falar, se for do interesse do ouvinte, já que a gente também é professor disso, a gente pode fazer um podcast falando só sobre preparação para concurso e trocando, batendo um papo quanto a isso. E a segunda observação, olha que interessante, nós temos um advogado, professor e advogado, querendo ampliar os poderes do judiciário, e nós temos um juiz <risos> é falando, pelo amor de Deus, não façam isso.
0: É verdade, é verdade, é irônico, é irônico. É irônico. Mas Madeira, é. você falou uma coisa agora que faz remissão para mim, na, na minha opinião, a um episódio que a gente teve aqui sobre democracia. Né? É, você, você tocou num ponto muito sensível, eu concordo que você, com você que essa não é a melhor saída. Não é a melhor saída. Eu consigo ver claramente melhores saídas, mais democráticas e que violam menos a separação dos poderes do que essa que eu estou defendendo. Por oh. exemplo, tem vários países do mundo, Madeira, em que o próprio povo, escuta essa, o próprio povo pode convocar plebiscitos e referendos. Sim. Então, por exemplo, num caso de uma nomeação dessa, que na opinião da maioria da população, viola, por exemplo, viola a moralidade e a impessoalidade. O povo convocaria um plebiscito ou um referendo, cada país dá um nome diferente, e o povo teria o poder de cancelar esse ato. Então, quer dizer, veja, é algo muito mais democrático, quer dizer, é o povo decidindo, o povo tendo ingerência direta na administração, em vez de um poder judiciário. Eu Sim. entendo que essa seria muito melhor. O problema é o seguinte, maneira: é que a nossa Constituição brasileira ela é, é muito falha nesse ponto ela disse que somente o Congresso Nacional pode convocar plebiscitos e referendos ou então, em se tratando de iniciativa popular para projetos de lei, a lei brasileira é muito ruim quer dizer, nós cidadãos brasileiros temos pouquíssimos mecanismos constitucionais para agir diretamente na administração pública, nos restando a ação popular, pedindo ajuda do judiciário para isso, mas eu entendo há saídas melhores do que essa Madeira, há saídas melhores e
1: nesse ponto eu concordo contigo Bom, acho que, que os argumentos estão postos, estão lançados, uh, e aí cabe agora ao nosso ouvinte uh, decidir e pensar por, por si próprio, né? Se penderá para a posição do Flávio, se penderá para a minha posição. Uh, o que eu acho bacana, e acho que é sempre importante deixar claro, quando os, os, os participantes do diálogo, estão atuando de maneira franca, de maneira clara e sem agenda oculta, uh, o diálogo é possível. Eu, eu, eu sinto muito que, uh, infelizmente, em redes sociais uh, isso não exista, né? não há um diálogo claro, franco. Nós não temos isso. As pessoas têm agendas ocultas, ou para defender, ou para atacar determinado candidato. Então, aqui não. Aqui a minha atuação e a atuação do Flávio vem justamente no sentido de, olha, não importa se isso vai beneficiar ou prejudicar o Bolsonaro, o Lula, Dilma, ou o Sérgio Moro, ou seja lá quem for né, o próximo presidente da República. O fato é que nós estamos pensando em qual é o melhor sistema uh, uh, de, de solução desse tipo de controvérsia. Flávio? É verdade, Madeira. E uma coisa que eu acho que o cabelo, os cabelos
0: brancos que a gente começou a ganhar nos ensinaram, não é, Madeira? É que, na vida, a gente tem que nos apegar aos nossos valores, aos nossos princípios e não a políticos ou partidos, não é Madeira? Porque se uma pessoa ela tem o propósito de defender um determinado político ou um determinado partido vai chegar um momento da vida em que essa pessoa vai ter que defender o indefensável, vai ter que sabe, fechar os olhos para certos abusos. Então, por exemplo é, muita gente que se apega a políticos ou partidos que elogiou a decisão do Supremo, quando suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula, agora critica o Supremo porque suspendeu um, um delegado da polícia. Ou seja, não faz sentido, você perde a coerência. É, ou você critica as duas decisões, eu imagino que você Madeira critica as duas, né? Tanto a decisão sim, do Supremo que sim, impediu. Então sim. Eu, eu concordo com as duas, mas pelo menos somos coerentes, né? Então é isso. A gente tem que, sobretudo nosso uh, principal ouvinte que é estudante de direito ou profissional da área do direito, bem a gente sabe que políticos passam, partidos passam, regimes passam, mas uh, a nossa história, o nosso exemplo, uh,
1: os nossos valores esses permanecem, né, Madeira? É isso, eu só discordo de uma coisa, Flávio. Você falou dos cabelos brancos que, que começaram a aparecer. Uh, eu não, tá? Eu não tenho cabelos brancos. Sim. Não sei do que você está falando. Sim. então uh... deve ser algum filtro que você
0: está colocando no Instagram, porque eu tenho visto um monte de cabelo branco em você, viu, Madeira? Deve ser um filtro, né? Ou a luz do sol deve estar refletindo de forma errada, né? Eu acho que é a luz, Flávio. Eu acho que é a luz. Vai, Madeira, Bom, vai para a próxima notícia. Já sobrevivemos à discussão.
1: Uhum. Vamos lá. É o seguinte, agora nós temos... Uma, uma notícia, Flávio, de, de um tema, eu retirei do Conjur essa notícia, esse tema, eu já peguei um caso, que é a questão da redução de aluguel agora durante a pandemia, Flávio. Uh, você imagine o, o seguinte, estão vindo ações, estão sendo ajuizadas ações, Flávio, para uh, que haja a redução... Do, do, ...do valor pago a título de locação. Flávio, antes de eu falar da minha opinião... ...e falar de como tem sido uh, uh, essa questão no Tribunal de Justiça... ...eu queria perguntar para você. Você é o juiz, Flávio. Você dá a eliminar reduzindo o aluguel por conta da, da pandemia... Estamos falando de imóveis comerciais, evidentemente, mas pode ser também imóvel residencial. Eu peguei imóveis comerciais e a matéria é basicamente sobre imóveis comerciais, locação comercial. Você dá liminar eliminar ou não, Flávio?
0: Uau, Madeira, que pergunta difícil. Você me pegou de surpresa, rapaz. Olha, Direito Civil não é meio forte, não, mas eu me lembro bem de um princípio lá da faculdade. Vamos ver se eu me lembro do nome certo excepcio non adimplet contractos não tinha um negócio desse tinha. a exceção do contrato não cumprido então Madeira eu creio só que em sede de liminar eu bem ainda como disse o Gustavo Junqueira certa vez para você ainda bem que eu não sou juiz né é porque <risos> em sede é em sede de liminar, cara, eu, eu, eu teria o receio. Eu, eu, eu primeiro teria as provas, sabe? As provas do prejuízo, eu não sei. Eu, eu talvez não considere liminar não, Madeira. Mas agora, você que é juiz,
1: fala aí pra nós, cara. Você sabe, Flávio, que eu acho que nós não podemos traçar uma regra geral aqui. E vou te explicar por quê. Eu peguei um caso que era um caso... E eu posso falar, daqui a pouco as pessoas vão entender por quê. Que era um caso de uma pizzaria que dizia, uma pizzaria famosa inclusive, que dizia o seguinte olha, por conta da pandemia eu reduzi o meu valor de vendas e eu quero, portanto reduzir o valor da alocação uh, invocando lá uma série de princípios, enfim e eu disse o seguinte, falei, olha com a inicial não veio um documento nenhum documento Flávio, Sim. que comprove que houve essa diminuição. Então, eu faculto que emende a petição inicial para fazer a prova de que houve a diminuição da venda. Veja, é uma pizzaria, só ela juntar a uh, uh, movimentação contábil, esse tipo de coisa. Uhum. Flávio... Uh, deu cinco dias, a pizzaria entrou com um pedido de desistência da ação, então... dizendo, olha, nós estamos vendo aqui, observamos que agora aumentou o movimento do, do delivery e aí uh, uh, nós não vamos mais precisar renegociar isso. O que me incomoda, Flávio, é que há comerciantes passando por dificuldades, mas também pode haver pessoas querendo se valer da pandemia, Flávio, para poder, como direi, auferir aí algum tipo de vantagem não exatamente devida. Né? Não sei se era esse o caso, se foi um simples erro de contabilidade, mas o fato é que eu homologuei a desistência e ficou por isso mesmo. Agora, na minha forma de ver, nós não podemos traçar uma regra clara a priorística, Flávio, o que nós precisamos estabelecer é a análise do caso concreto, porque pode haver, no caso concreto, e certamente há, uh, situações em que houve uma profunda mudança na, na situação econômica de um dos contratantes, e aí é caso de deferir. Não era o caso dessa pizzaria uh, que, que eu analisei, e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Flávio, uh, a questão tem sido super dividida, tá, uh, a notícia do Conjur, ela nos mostra que há uma série de, uh, uh, de divisões entre os desembargadores, alguns dando liminar, outros não, então é um tema que ainda vai explodir no judiciário, Flávio.
0: Entendo, Madeira, e eu imagino que guardadas as devidas proporções, isso deve se aplicar também a mensalidades escolares, não? Então, acho que, você concorda? Depende de cada caso, quer dizer, tem escolas que continuaram a dar o ensino na modalidade à distância, tem escolas que simplesmente suspenderam as aulas em qualquer tipo de modalidade, então, me parece que também tem que analisar cada caso, não?
1: Sim, eu acho que sim, concordo com você, é, eu acho que tudo vai depender sempre do caso concreto tirar uma regra genérica e abstrata agora, me parece uh, uh, correr-se o risco de uma arrematada injustiça, Flávio sua próxima notícia, meu parceiro
0: olha Madeira, a próxima notícia envolve o mesmo ministro do Supremo que causou a nossa discordância aqui, mas eu tenho a impressão que nessa notícia nós vamos concordar, olha a notícia eu acho que não Será que nós vamos discordar de novo? Eu vamos acho ver. que sim, Flávio. Vamos ver, olha lá. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nessa sexta-feira, última, dia 24 de abril, que o comando da Polícia Federal mantenha no posto os delegados que trabalham em duas frentes da investigação dos inquéritos policiais instaurados de ofício pelo STF, para investigar as ofensas e ameaças praticadas contra os, os próprios ministros. Então, em resumo, não é? o Supremo, eh, no ano passado, determinou, por, de ofício pelo ministro Dias Toffoli, determinou a instauração de inquérito policial para investigar crimes de ameaças e fake news eh, contra ministros do, do próprio STF, eh, quem foi nomeado como, digamos assim, o presidente, juiz-presidente da investigação foi o ministro Alexandre de Moraes. E nessa semana Alexandre de Moraes disse, mesmo com a mudança da chefia da Polícia Federal, os delegados que conduzem a investigação devem continuar sendo os mesmos. Bem, agora, vamos lá, meu comentário aqui, Madeira. Eu acho que nós vamos concordar. Comentário número um. É, e escrevi isso é, nas redes sociais na época. É, essa instauração de ofício de inquérito policial pelo STF é ilegal. Né? Houve uma interpretação elástica do regimento interno é, do próprio STF, que se referia a, e se refere a crimes praticados no prédio do STF, e, e, e com base nisso o, o Dias Toffoli instaurou o um inquérito de ofício. Então, o, digamos assim, é, pau que nasce torto, morre torto. O filho já nasceu torto ali, não é? é, é... eu
1: gostaria só de citar o, 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 o jurista famoso nessa frase, e, na verdade, de corrigir na citação. Uh, a citação correta dos juristas, Flávio, é pau que nasce torto, nunca se endireita.
0: <risos> tem toda razão, tem toda razão. Isso não, não, é, não é aquela banda de axé, rapaz? Né? Não, juristas, né? É, juristas, juristas. Não, não é
1: sociedade aberta dos intérpretes? É, é isso? Exato, exato. É isso?
0: Isso, e aí, Madeira, bem, me parece que essa... De... Bem, ou seja, já começou errado, né? É, o inquérito não podia ter sido instaurado. E essa decisão do Alexandre de Moraes, mandando permanecer os delegados X, Y e Z na investigação, Madeira, é algo, cara, que eu não consigo... ver. E olha que eu, em alguns momentos, defendo o ativismo, como você viu no programa de hoje. Mas isso é um absurdo, né? É, existe uma lei é, que fala da autoridade policial, é a lei... 12.830 de 2013 essa lei trouxe boas inovações no tocante à autoridade policial é, uma delas foi é, uma, uma é, alguns chamam de delegado natural quer dizer, é a, a, o direito que o delegado tem de continuar na investigação, mas diz a lei que ele pode ser removido por ordem do seu superior hierárquico em alguns casos, como por exemplo interesse público, então quer dizer eu entendo que se os delegados dessa investigação, das fake news lá, fossem removidos indevidamente, violando essa lei, isso poderia ir ao poder judiciário. Agora, o que não me faz sentido algum é o judiciário, antes de qualquer ato, já interferir na investigação, dizendo eu quero delegado X, Y, Z. Então, Madeira, entendo que essa decisão do Alexandre de Moraes é absolutamente irregular e aí, no meu ponto de vista, viola claramente a separação dos poderes. Você vai concordar ou discordar, Madeira?
1: Então, eu vou, eu vou concordar, Flávio, mas ah. aí, é, aquilo que eu, que eu falo que é a dificuldade, né? Tem uma frase que eu digo para os meus alunos, que é a frase que não se escolhe é, qual ativismo se quer. Uma vez que você abre a, a porta de Pandora do ativismo, você não consegue fechá-la, né? A porta de Pandora, a caixa de Pandora, perdão. Você não consegue fechá-la. E o fato, Flávio, é que todas as vezes que nós aplaudimos pelos mais variados motivos o ativismo judicial, uma hora ele vai se voltar contra nós, ele vai se voltar contra aquilo que nós acreditamos. E aí vai ficar muito difícil para a gente reclamar. Então o fato é que eu concordo com você, que essa decisão não é adequada, do ponto de vista uh, meu como professor uh, de processo penal, uh, mas, por outro lado, eu entendo que ela se mostra absolutamente coerente com tudo aquilo que vem sendo feito até hoje em termos de ativismo. Porque, veja, em nome de um suposto combate à, à, à corrupção, de um suposto combate à impunidade, o fato, Flávio, é que essas decisões acabam saindo da curva. É, lá de trás, eu lembro que... E olha, até hoje eu apanho quando eu vou uh, denunciar os males da, da Operação Lava Jato. Até hoje eu apanho. Porque o fato, Flávio, é que nós estamos a discutir isso. Se os fins justificam ou não os meios. Eu sigo com Martin Luther King. Os fins não justificam os meios porque os fins são os meios em movimento. Uh, um meio ruim não chegará a um fim bom. Então, a meu ver, essa decisão, ela é coerente com o atual estado de coisas do direito brasileiro, uh, estado esse que eu rejeito. E vou te falar, viu, Flávio, eu tenho saudade do tempo em que eu ia para terapia, eu faço terapia, para quem não sabe, já há muitos anos. E, eu gostava muito quando eu ia para terapia e ficava discutindo na sessão de terapia sobre o meu maltratado coraçãozinho, Flávio. Mas o fato é que hoje eu só tenho discutido na terapia governo Bolsonaro, judiciário, direito, a vontade de ganhar na Mega Sena e ir morar sabe-se lá onde. Olha, saudades do tempo antigo, viu, Flávio?
0: É verdade, Madeira, é verdade. Rapaz, olha, mas esse, esse tema ativismo judicial, Judicial Review, é um tema que merece mais de um episódio, hein,
1: Madeira? Tem merece. discussão, não é? Eu vou, eu tava pensando aqui, inclusive, a, meu caro ouvinte, a gente não conversou sobre isso, eu tô olhando aqui o relógio, Flávio, nós já estamos a 52 minutos <risos> e não entramos no tema cavernoso. Você eu, deu uma ideia eu... como é que tá o Brasil, hein? Exato. O que eu proponho a você que a gente deixe o tema cavernoso de hoje para a semana que vem. Uh, a gente volte outra vez com o tema do ativismo. Uh, eu acho que a gente, eu posso falar com, com o Jorge para ver se ele manda um áudio para a gente com outros professores para a gente discutir o ativismo judicial com outros professores. O que eu proponho então hoje, Flávio, que a gente encerre esse bloco pule o tema cavernoso que a gente vai para a semana que vem e vá direto para a pintura rupestre. O que você que acha?
0: Confirmadíssimo, Madeira. Até porque o nosso ouvinte realmente vai ficar cansado da gente. E olha, o tema cavernoso que a gente tinha separado vai também dar uma discussão enorme, mas vai ficar para daqui a 15 dias. Pode ser? Beleza,
1: beleza, então. 15 ou, ou... Vamos ver, eu acho que como é um tema que ainda vai vir no Brasil, Flávio, Uh, essa questão do, do impeachment, eu acho que a gente pode suspender por hora esse tema e deixar para falar sobre ele quando ele estiver mais palpitante, ok?
0: Concordo, concordo, concordo e tenho certeza que o nosso ouvinte vai gostar também de ouvir quando, quando o assunto estiver numa
1: discussão mais no dia a dia. Concordo, Madeira? Muito bem, então com isso a gente passa ao próximo bloco, que não vai ser o tema cavernoso, mas sim o tema pintura rupestre. Até já!
0: Cultura rupestre. Uau! Olha Madeira, a minha dica cultural dessa semana é uma dica cultural musical. Como tem muita gente aí com acesso a vários programas de ouvir música, como Spotify, Apple Music, YouTube... Bem, eu vou dar uma dica cultural de, de, de dois artistas é, portugueses de música que eu gosto muito. Né? Um, eu já me referi aqui a, num podcast anterior, num episódio anterior, é um grupo é, português chamado Chutos e Pontapés. É meu grupo de rock preferido de Portugal. Né? É, tem muitas músicas, as, 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 as músicas deles são incríveis. Né? É, tem uma frase, por exemplo... Tem uma música chamada A Minha Maneira, e eu gosto muito dessa, dessa frase que diz assim, as forças que me empurram, os murros que me esmurram, só me farão lutar a minha maneira. Ou seja, é, é aquilo que Nietzsche dizia, não é? o que não nos mata, nos deixa mais forte. A ideia é essa, quer dizer, então as nossas decepções, os nossos fracassos, as nossas quedas, nos fazem levantar de forma mais forte. Um outro artista de Portugal que eu gosto muito também, chama Sérgio Godinho. Sérgio Godinho, recomendo também, as letras são sensacionais. Por exemplo, tem uma música dele chamada Liberdade, que ele diz assim, a sede de uma espera só se estanca na torrente, e só há liberdade a sério quando houver paz, pão, saúde e educação. Então, portanto, bem, vale a pena, recomendo... Para o nosso ouvinte, procure aí nas redes sociais, procure é, nos aplicativos de música. Chutos e pontapés e Sérgio Godinho, dois artistas portugueses
1: incríveis que vale a pena a gente ouvir. E a sua dica cultural, Madeira? Cara, a minha dica cultural é uma sessão do jornal Estado de São Paulo que é aberta para quem não é leitor. É uma, é uma sessão que se chama Estado da Arte. É o estado da arte.estadão.com.br. Flávio, é, é uma maravilha, é uma delícia de ler. São discussões envolvendo sociologia, filosofia, artes em geral. Ela tem curadoria do Gilberto Morbach, M-O-R-B-A-C-H, uh, é e esse é o nome dele no Twitter, é arroba Ele é doutorando em Direito pela Unicinos, tradutor, editor do Estado da Arte, e olha, é assim, sensacional, Eu tenho nós temos tido altas discussões lá, temos acompanhado uma discussão de altíssimo nível e gratuito, não precisa ser assinante do Estadão. Flávio? Puxa, que legal, Madeira, vou, vou acessar. Como é que é mesmo o endereço para o pessoal anotar? Ó, eu vou colocar aqui, acho que depois, Flávio, se você puder, você pode colocar na descrição do episódio também. Pode ser, pode ser. É... é estadodaarte.estadão.com.br estadodaarte.estadão.com.br
0: ótimo 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 sensacional Madeira vou acessar com certeza vou ver e agora vamos então para o nosso bloco final do programa de hoje o bloco mais esperado vamos para o prêmio capitão caverna é a hora do prêmio capitão caverna
1: Muito bem, no prêmio Capitão Caverna, nós sempre começamos com destaque negativo. E o meu destaque negativo, Flávio, vai para o sebastianismo, né? Essa ideia de que a gente depende sempre da existência de um salvador, um salvador da pátria, e a gente deposita a esperança uh, nesse salvador. E o fato é que nenhum salvador irá nos salvar. Uh, é aquilo que eu falo, sempre citando... Uh, o pessoal do Lost, uh, live together or die alone. Ou a gente se salva junto como sociedade, ou a gente vai morrer sozinho. Então, eu sou contra a idolatria uh, de, de políticos, sejam eles quais forem. Né? Uh, tem um, um, um meme que é muito bom, uh, que é pare de ser tonto, não tenha políticos uh, de maneira idolatrada, político, partido ou o que quer que seja. Flávio... E você, qual é o seu destaque negativo? Concordo com você, Madeira. E é impressionante como a
0: idolatria só muda de lado, né? Você tem até Sim. slogans, né? Você tem slogans para defender o político X, e slogan para defender o político Y. Realmente, Sim. É, isso, isso é muito triste mesmo. O meu destaque negativo, Madeira, vai por uma coisa que tem, tem apertado o meu coração, Madeira. É, nas raras vezes que eu saio de casa, é, e quando eu tenho a oportunidade de passar em frente a alguma agência da Caixa Econômica Federal, você já teve oportunidade de ver isso, Madeira, ou só pela TV?
1: Eu já vi, eu fui... Uh, não, mentira, Flávio, não vi não, só pela TV.
0: Ah, Madeira, mas é de apertar o coração, Madeira, ver pe muitas pessoas, muitas pessoas ali próximas é, para serem atendidas é, em busca dos 600 reais, não é? Ou 1.200 reais, a depender... É, da situação familiar. Madeira, uh, o meu destaque negativo vai para a situação de desigualdade social do Brasil, que agora nessa pandemia vai mostrar de maneira cruel, não é? vai distinguir entre a vida e a morte, essa desigualdade ela vai fazer com que pobres morram mais do que os ricos. Em São Paulo, por exemplo, Madeira, na cidade de São Paulo é assustador assustadora a diferença entre o percentual de morte da zona leste, que é a zona mais pobre, e da zona sul, que é a zona mais rica. É impressionante, então quer dizer, essa, até quando a gente vai conviver com essa desigualdade, Madeira? Em que a gente vê é, crianças ricas estudando pelos seus tablets conectados na internet, enquanto os pobres ficam em casa à espera da, 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 da merenda. Então quer dizer, é, é cruel, Madeira, é cruel ver os, os mais abastados é, assistindo pela televisão o caos, enquanto os pobres têm que se acotovelar nas filas da Caixa Econômica Federal, é, é muito cruel. Eu me lembro, Madeira, que você, no podcast nosso sobre democracia, eu falei sobre e-democracy, e-democracy, e você falou assim, mas Flávio, mas as pessoas nem têm acesso a celular, as pessoas nem têm acesso ao computador, Bem, Madeira, você tinha total razão. Então, quer dizer, para a gente implantar uma democracia eletrônica no Brasil, as pessoas precisam estar minimamente conectadas, né? Então, e, e, e algumas pessoas, Madeira, não, não sabem como baixar um aplicativo, algumas pessoas nem sabem que têm direito aos 600 reais. Ah, Madeira, é, nós já falamos em episódio anterior, né? Essa, é, combater a desigualdade não tem nada a ver com direita e esquerda, né? tem a ver com que humanidade a gente quer ser, né? que sociedade a gente quer ser. Madeira, olha, é intolerável, intolerável o que está
1: acontecendo. Eu concordo com você. Eu vi uma reportagem, Flávio, que, nossa senhora, eu, eu confesso que eu chorei. Uh, era, era de um sujeito que ele tinha um celular que ele ganhou de presente, mas o celular era tão antigo, Flávio, que nem baixar aplicativo dava. Então, aí você vê o o poço de desigualdade que é. E, e, e eu gosto muito de uma frase, perdão do meu, do meu português ou do meu francês, de um quadrinho que eu lembro que a Laerte fez lá atrás, na década de 90, um quadrinho em homenagem ao Enfio. E, e termina com dizendo, falando que só queria viver num país um pouquinho menos filho da puta. E acho que é isso, né? Só, só um pouquinho menos. Não, não precisa ser muito, não. Só que não haja essa, esse tamanho fosso. Então é, é, é tudo muito triste, Flávio. É,
0: eu concordo. Mas vamos lá para destaque negativo. O destaque positivo agora, Madeira. Olha só, o meu destaque positivo, hoje eu vou dividir em três partes, eu não, não vou conseguir dar para uma pessoa só. Então, o meu primeiro destaque positivo vai para os funcionários da Caixa Econômica Federal. Eu fiz um post, Madeira, falando sobre desigualdade essa semana e vários funcionários da Caixa Econômica Federal escreveram dizendo professor, ninguém lembra da gente. A gente está ficando doente, a gente está atendendo a população, a gente está adoecendo, eu peguei coronavírus, eu, eu fui internado, eu estou me recuperando e ninguém fala de nós. Né? Então, Madeira, meu primeiro destaque positivo é para os funcionários da Caixa Econômica Federal. Eles não têm nenhuma responsabilidade da insensibilidade dos nossos governantes. Então, eles estão na linha de frente, eles estão atendendo a população, eles estão ficando doentes. Então, ó, primeiro destaque positivo para os funcionários, da Caixa Econômica Federal, vocês são heróis muito obrigado por estarem na linha de frente dessa pandemia é, queria também fazer uma menção aqui para Larissa Queiroz ela é uma a, a, advogada lá no Tocantins e ela ajuizou uma ação Madeira, porque veja como a gente explicou na né? naquele episódio lá eh, de pandemia, no, do, do nosso episódio aqui do, do podcast Saindo da Caverna, a gente fez um específico em que a gente estudou a lei do coronavírus, né? e essa lei permitia a contratação sem licitação. Pois bem, o governo do Tocantins comprou eh, máscaras eh, para os médicos, máscaras descartáveis pelo valor individual de R$ 35,00. Essas máscaras, que normalmente custam centavos, foram compradas individualmente pelo valor de 35 reais. E a Larissa, eh, eh, advogada lá do Tocantins, ajuizou uma ação popular para anular essa compra, que claramente era uma compra superfaturada. Bem, parabéns para você, Larissa, que fez isso. E por fim, Madeira, meu destaque é só negativo... Só uma coisa, Pode falar.
1: não é aí judicial review ruim, não é ativismo. É exatamente para isso que serve a ação popular, Larissa. Perfeito, parabéns, doutora Larissa. E o seu último destaque positivo, Flávio?
0: Ah, Madeira, sempre coisas muito boas costumam vir da Inglaterra, não é? Como Beatles, por exemplo, como Harry Potter, né? E agora, Madeira. Stones. Eu re... Esto... É, eu prefiro Beatles. Mas, ok, isso é, é, um é um outro podcast. O fato é o seguinte: é para não perder a, 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 <risos> o costume de discordar, não é? Beatles ou Stones, né? Aliás, então... a
1: gente pode fazer um episódio desse, né? Eu divergências acho. culturais, a gente Eu fazer acho. uma rinha cultural.
0: Concordo plenamente, ó. Concordo plenamente. How I Met Your Mother versus Friends, né?
1: Ah, Agora a gente vai Beatles braço, versus Stones. Não, Beatles versus Stones não dá nem para discutir, Flávio.
0: Eu não concordo, dá nem pra concordo, concordo também. Não tem não mais a menor possibilidade de discussão. Né? Os <risos> Stones é uma é, bem, vamos deixar para um outro podcast, né? É, 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 Cientista de Ox, cientistas de Oxford, Madeira, eles estão num estágio, av estágio avançado para desenvolver uma vacina para o coronavírus e segundo eles mesmo, talvez é, em setembro nós tenhamos já teste dessa vacina em larga escala, Madeira, olha que máximo. Então, se Deus quiser, estou rezando, estou torcendo para que isso aconteça, para que em setembro já tenhamos testes avançados de uma vacina contra a Covid-19 vinda lá dos cientistas de Oxford. E isso mostra o quanto é importante investir em ciência, né Madeira?
1: Exato. E ciência não é questão de opinião, né? Vamos sempre lembrar disso. Eu torço, eu torço mesmo para que haja isso, uh, mas eu, eu também acho, Flávio, que a gente tem que ser cético, porque sendo cético, a gente consegue se proteger melhor e proteger melhor a, aos demais membros da sociedade, Flávio, mas Go England, eu tive agora lá em janeiro, Final de dezembro e janeiro, e que lugar maravilhoso! Eu tô apaixonado por Londres. Eu não vejo a hora de poder voltar para Londres. É um dos lugares mais legais que eu já fui na vida. Flávio,
0: é, eu gosto, gosto muito também. Eu prefiro o Liverpool. É o meu lugar que eu, pelo qual eu sou apaixonado na Inglaterra. É Liverpool. Sabia que o, o hotel que eu fiquei lá é um hotel dedicado aos Beatles? Chama Hard Days Night, que é uma música dos Beatles. Tem a estátua deles na porta. Tá? É
1: Nossa, música. que legal, Flávio. Toca, toca Beatles <risos> o dia
0: inteiro, cara. Você, eu vou te levar. Você Nossa, vai adorar. Nossa, que legal.
1: Muito legal. <risos> Mas eu fui vai, naquela madele, loja... Vai, destaque positivo
0: qualquer. Hã? Eu fui a naquela loja?
1: loja que você me indicou, que fica do, ao lado do Museu do Sherlock. Sim. É... Aliás, eu comprei algo pra você de lá. Não comprei? Trouxe pra você? Ou foi na Itália? Foi na Itália, você me trouxe o um café, café são os Ah, eu tátios, te trouxe é o café, verdade, é, verdade. Mas eu fui na loja que você me indicou, que fica ao lado do museu do Sherlock Holmes. Sim. Uma loja na, só dos Beatles. Como é
0: que chama mesmo a mesma rua do Sherlock Holmes? É, é, é
1: Baker uma, Street. É... Baker
0: Street, exatamente, exatamente, muito legal. Madeira, diga lá, seu destaque positivo, cara, qual é?
1: Meu destaque positivo, Flávio, vai para aqueles que cuidam das pessoas em situação de rua, Uh, nós falamos no destaque negativo da desigualdade, Flávio. E essas pessoas que cuidam das pessoas em situação de rua, elas merecem o meu mais profundo respeito, minha mais profunda admiração. Flávio, para vocês que cuidam das pessoas em situação de rua, o meu muito obrigado.
0: Eu concordo, Madeira. Então, se nessa pandemia é, tem aflorado aí o que muitas pessoas têm de pior... É, também tem aflorado o que muitas pessoas têm de melhor. Vocês são heróis, muito obrigado por existirem e que vocês sirvam de exemplo para todos nós. Concordo com você, Madeira.
1: É isso, Madeira. Bem, pessoal, é isso. Encerramos aí o nosso episódio. Eu queria agradecer a todos e deixar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.